Rui. Olá, Rossana. E então? Começavas, estou-te aqui a ajudar. Ah, pois, era isso. Eu hoje, hoje, hoje não me apetece começar, hoje apetece-me ouvir. Ah, eu já <risos> Hoje vim aqui escutar os teus ensinamentos sábios. Está <risos> bem, está. <risos> podes esperar vamos o sentado, ver. podes esperar o sentado. Vamos, vamos lá ver o que é que sai daqui hoje. A gente nunca sabe, não é? Pois, é lutaria ousar ser. Ousar ser, é, é que é mesmo, estamos a ousar ser. Yeah. Porque o ousar ser, o ser não planeia, não, não prepara. É. O ser é. <risos> É, o ser é. Portanto, cá estamos nós. Olha, nós uh, muitas vezes nos esquecemos de dar as boas-vindas, portanto hoje como fui eu começar a fazer isto como deve ser, <risos> dar é. as boas-vindas aos nossos ouvintes, estão num podcast, podcast Ousar Ser, um, agradecer os que têm contribuído, uh, quer financeiramente, quer com feedbacks, uh, sugestões ou desabafos aqui e para perguntas. o nosso Perguntas, exatamente. E as pessoas que querem então, fazer essas coisas enviam para onde? Envio, oh, 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 envio para podcast arroba.rossana.pt e temos aqui alguns e-mails para responder e acho que só vamos conseguir responder um de cada vez. Pois, porque pois, nós gostamos pois. de dar boas respostas. Pois, nós Podia ser, ah e tal, não sei o quê, sobre um assunto, e a gente, já está, next, next. Não, pois, nós, nós vamos a fundo o mais que conseguirmos, não é? Pois. Enfim, tem, mas temos aqui um e-mail, Rui, desta vez temos um e-mail bastante longo, opa, e que eu acho que até merecia mais do que um episódio, mas pronto, também vamos então, querer dar espaço às outras, vamos pronto. ver, bom. Mas, então, sobretudo é de um ouvinte que já nos ouve há bastante tempo, não, não tô, epá, já começa a mentir, minha Nossa Senhora, ela deixou me ouvinte há cerca de um ou dois meses, e eu estava a ler já um ou dois anos. Mas certo, assim, o tempo é relativo. Tempo. Exato, mesmo assim não seria muito tempo, que a gente já anda nisto há para uns 7 ou 8. Mas... Vai fazer 10 para o ano, mas é na boa. Já vai fazer 10? Sim. Ainda bem, é pá, brutal. É. Fogo, vamos ter que festejar isso assim. E ao vivo. Ao vivo, ainda bem, ao vivo e gravado com vídeo e tudo. Yeah. É como agora Temos que começar a planear isso, boa ideia. Ah, Ouvintes, é. se querem ver isto ao vivo, mandem para cá e-mails. Vamos para o Mel Arena. Nem se é pequeno, estádio da luz. Ai, que ideia a minha, que disparate. Estádio da luz. Estádio da Luz. Ora bem, então, ela ouve-nos apenas há um ou dois meses, mas parece que já está aqui, uh, já Ouvir é uma bem. grande fã. Ouve bem. Pronto, então, já anda nesta vida dos podcasts há bastante tempo, etc, vai ouvindo, diz que enquanto espera no aeroporto, estação de comboios e tal, bom, mas ainda aqui ao sumo da questão dela, ela diz que nestes últimos dias tem andado de volta de um livro que nós conhecemos bem, que é o da comunicação não violenta. E isto tem-lhe trazido aqui algumas questões, sobretudo no que se refere à relação com o marido. Então, as questões são, quando um dos membros da relação, que é uma questão que nós próprios já nos colocámos, não é? Quando um dos membros da relação faz um trabalho de reflexão e procura alterar e melhorar, sem acontecer o mesmo do outro lado, Será que isso vai ajudar o outro a chegar lá? Vai ter um impacto no outro? Ou seja, aquela esperança de se eu mudar o outro também vai mudar, não é? Pronto, isto é uma questão. E a outra é, até que ponto é que eu não estou a pôr em prática e ou a sofrer de violência doméstica? Porque isto, esta crença de que se eu mudar o outro muda, também nos pode levar a sujeitar-nos a muitas coisas, não é? Mas ela depois aprofunda... E fala um bocadinho mais sobre a relação dela com o marido, eles vivem no estrangeiro, um, trabalham em sistema rotativo, portanto não têm muito tempo um com o outro, o círculo de amigos também é reduzido, a maioria deles fala a língua do marido, uh, não fazemos ideia qual é, mas também não importa, e o marido diz que passa muito do seu tempo livre ao telemóvel e há cerca de um ano, juntamente com os amigos de faculdade dele, começam, começaram a jogar Playstation e neste momento uh, é tipo duas a cinco horas por semana, desculpa, mínimo quatro dias por, exato, uh, mínimo quatro dias por semana de duas a cinco horas. Portanto, os amigos que vivem todos sozinhos, ligam todos os dias para jogar, diz que é tipo como adolescentes, o que para mim é irónico, dado que o meu dia-a-dia -dia aconselho adolescentes a reduzir e a trabalhar contra estes vícios. Pronto, então as discussões têm sido intensificado, 
uh, ela fica muitas vezes chateada e amuada durante o dia, um, está a tentar alterar as reações que tem mas, e arranjar estratégias, mas a verdade é que, uh, pronto, não está a ser fácil, vivem num T1, uh, sendo a sala e a cozinha na mesma divisão, a Playstation na sala, portanto ela não tem espaço para ela, leva com as conversas dele com os amigos, na língua deles, que pelos vistos ela ainda não entende muito bem, e então um, houve um dia que chegou a adormecer e acordou com o barulho, um, pronto, e ela então está tá aqui numa situação mesmo um bocadinho complicada. Um, pronto, ela continua, mas eu acho que nós podemos até uh, já parar por aqui, porque… Um, a questão é, é por onde isso. começar, não é? É, pá, eu sou, sou <risos> tanta coisa não gostia. Há tanta eu coisa… Não, Tanta coisa. Então, se calhar começando pela primeira questão, que é se nós mudarmos o outro muda, <risos> se calhar começamos por aí que é menos difícil, não sei. Estou a dizer menos difícil, nem estou a dizer que é fácil. A questão que eu pergunto, que me pergunto nessas situações uhum. e que normalmente atiro para o outro lado para também perceber, uhum. é porque é que eu quero que o outro mude? Ok. Uhum. É? Porque... Uhum. Qual é que é, ou seja, eu estou a mudar porque eu quero mudar ou eu estou a mudar porque quero que o outro mude? Pois. A questão é, se a nossa relação, de alguma forma, está a ter conflito, eu também já, já fui a pessoa que tentava mudar para que a relação mudasse. Exato. E essa não deve ser a motivação, é pois. eu mudar para que a relação mude. Eu quero mudar porque eu quero mudar, ou eu quero mudar para que a relação mude. Claro. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Mas não é, mas não é de todo. Sim, porque quando nós queremos mudar para que a relação mude, ou para a relação lá está melhor... Já um... nos estamos a ajustar... Exato. Há um exemplo que eu costumo dar até mesmo em terapia, porque as pessoas vêm muito com essa questão, não é? Que é como é que eu posso... Que... Eu quero fazer o meu melhor para que isto funcione. E claro que a intenção é boa e partimos de, uma... de um bom princípio. Mas é preciso também conhecer os nossos limites, não é? E um bom exemplo que eu, que eu costumo dar, eu acho que é bom porque é muito visual, pelo menos para mim, que é... Imagina que tu levas porrada, no teu caso que és homem, da tua, da tua esposa... Uh, e então decides ir para o ginásio para fortalecer os músculos para quando chegares a casa e levares porrada não doer tanto, porque já estás mais forte. Uhum, para ficar mais rijo. Para estás mais rijo. Ou seja, e de facto isto não faz sentido absolutamente nenhum, porque não é suposto nós nos fortalecermos para que os conflitos que existem uh, sejam menores, sejam sentidos de forma menor, não é? É minimizar a dor. Exatamente, nós não trabalhamos para minimizar a dor uh, e isto é um, é um conceito que as pessoas muitas vezes uh, partem do princípio errado, não é? Que é eu quero me fortalecer para aguentar melhor as dores que a vida tem e aqui não é tanto para aguentar melhor, porque só a palavra aguentar já, já, já vem com uma conotação que nem sequer deveria existir, não é? Mas eu também percebo que a linha é, é uma questão de linguagem, é muito subtil. É? Porque, a meu ver, nós trabalhamos hum, para nós podermos lidar com as dores da vida que existem de forma mais consciente e percebermos o que é que é bom para nós e o que é que não é. Porque se eu estou numa situação em que, sei lá, pegando no exemplo alimentar, se eu como chocolates todos os dias e começo a ter diarreia, quer dizer, eu não vou mudar o meu intestino para deixar de ter diarreia. É? Ou tomar um comprimido para parar a diarreia, não Exatamente. diminuindo a quantidade de chocolate. Exatamente, portanto aqui é, epá, tem que parar com o chocolate, ponto final, não é? E quem diz chocolate diz outros alimentos que até são saudáveis mas que a pessoa é alérgica, não importa, morangos ou o que for, não é? O teu amigo então, glúten? Por exemplo, sim, uh, portanto há pessoas que, ou melhor, há situações em que aqui não é uma questão de solução, aqui é uma questão mesmo de nós conseguirmos validar e legitimar o que é que nos faz bem e o que é que nos faz mal. E quanto mais fizermos um processo de autoconhecimento, mais vamos ter clareza sobre o que é que me faz bem e o que é que me faz mal. E se calhar o que me faz bem a ti faz mal, a, o que faz bem a mim faz-te mal a ti. Não há uma coisa... Lá está, por exemplo, se tu és alérgico aos morangos, fazem-te mal a ti e a mim fazem-me super bem porque são antioxidantes, sei lá, uhum. estás a ver? Então, não há... 
há tendências, mas, mas cada um é muito único. E, portanto, quanto mais nos conhecermos, mais vamos perceber isso e mais vamos ter clareza sobre essas, esses limites. Logo, aquilo que nós precisamos de fazer depois é sim, temos que nos fortalecer, ou seja, fortalecer a nossa estrutura interna para termos a coragem e a força para nos afastarmos de situações ou de pessoas que nos fazem mal, porque cada vez que nós pensamos em nos afastar de pessoas que nos fazem mal, isto também nos mete medo, porque nós somos seres sociais, somos mamíferos, precisamos do vínculo, e a verdade é que nós muitas vezes gostamos de pessoas que nos fazem mal, isto é contraditório, mas acontece. Não é? Sobretudo quem tem um, uma, um processo de desenvolvimento com vinculações mais tóxicas, mantém essa toxicidade ao longo da vida. Mas, portanto... mas aí que eu gostava de questionar é, gostamos ou precisamos? É que eu não sei até que ponto é que gostamos, né? porque a vinculação é, há uma necessidade enquanto seres pequenos, nós precisamos do cuidador. Nós precisamos do vínculo. Lá está, precisamos do cuidador Exato. porque não sobrevivemos sem ele. Exato, mas quando nós somos adultos, uh, aqui há duas coisas que eu acho que estão a misturar um bocadinho. Quando nós somos adultos, obviamente enquanto mamíferos continuamos a precisar do vínculo, mas se nós não temos exemplos de vínculos saudáveis, nós achamos que os vínculos que temos são os normais, são os saudáveis. Então, por exemplo, uma criança que sofre violência em, em, ao longo do seu desenvolvimento acha, porque nem se questiona, acha que uh, levar porrada é normal. E, portanto, são pessoas que tendencialmente em adultos também se envolvem em relações com violência. Estás a ver? Pronto. E, e, e quando eu digo gostar, não é um gostar profundo que vem do coração, é um gostar, é como gostar de chocolate, quer dizer, porquê é que eu gosto de chocolate? Porque a miúda me dava um chocolate, se nunca me tivessem dado chocolate eu se calhar nem sabia o que é que chocolate era, estás a ver? E no entanto, e sabemos que o chocolate não faz bem, pelo menos pelo açúcar tem. Cacau sim, mas o chocolate daquele assim tipo chocolatinho <risos> branco com amêndoa, estás a ver? Que até dói do, doce. Ou com avelã, opa! É tão bom. Aquilo, eu acho que não deve fazer bem em nada, absolutamente nada, não é? Mas eu gosto, percebes? Então, quanto, mas também já tenho verificado isto, que é quanto mais eu cuido de mim, quanto mais eu me preocupo com o meu bem-estar, com a minha saúde, quanto mais exercício físico eu faço, quanto mais me nutro emocionalmente de pessoas amorosas, menos eu vou ao chocolate branco, não porque esteja em controlo, mas porque não tenho vontade, estás a ver? As coisas vão se, vão -se transformando. Pronto. E sabes que há aqui uma coisa difícil que eu estava a ouvir, estava a pensar, que é este, relativamente à pergunta, que é aquilo que me faz bem pode não necessariamente fazer bem à relação que nós temos. Porque Sim, por isso... Sim, por isso é que eu costumo fazer a, dis a distinção entre, a questão não é o que é que tu gostas, a questão é o que é que te faz bem, estás a ver? Como uma criança, a criança gosta de gelado mas faz-lhe bem a sopa, percebes? Então eu acho que é importante distinguir isso, o que é que eu gosto, eu posso gostar de uma pessoa, eu já estive apaixonada por pessoas, por homens que não me fizeram bem absolutamente nenhum, Estás a ver? Portanto, aqui o gostar, eu estou a dizer mais num sentido mais cego, estás a uhum. ver? E mais de, de, de daquele desejo do imediato, do impulso, exato. E, e é isso, é importante percebermos porque pode não coincidir com o que é que me faz bem, não é? Claro que o ideal é gostar de coisas que nos fazem bem, isso é, é top, porque é o, que, é o que mais nos nutre, é aquilo que nos dá prazer e que também faz bem, não é? O nosso organismo, o nosso sistema nervoso, a nossa parte emocional, física, o que for. Pronto, então, essa eu acho que é, é, é uma questão muito importante para distinguir e eu não me vou fortalecer para passar uh, a aceitar situações que não me fazem bem mas que não me fazem... Eu acho que o que está subjacente a isto é eu tenho que mudar, a culpa é minha, eu é que tenho que mudar, eu é que tenho que fazer para que isto funcione, estás a ver? E esta questão de eu, ou porque tenho mais consciência, ou porque tenho mais capacidade de aprendizagem, de mudança, às vezes eu pelo menos noto isso também em mim, mais no passado, que agora felizmente já estou mais consciente para isso, que é, caraças, eu não tenho que mudar para que tudo funcione, há coisas que 
que verdadeiramente não fazem metros comigo, ponto final, e é muito doloroso depois lidarmos com isso, não é? Porque lá está, quando, quando vamos tocar em temas tipo vínculo, opa, isto põe-nos em crise imediatamente, portanto, esta pessoa, estando ainda por cima no estrangeiro, mais fica frágil, porque não tem a sua tribo de origem, não tem os seus, não é, o vínculo, os vínculos de origem, mas mesmo que os tivesse eu também não sei se são saudáveis ou não, portanto, uhum. isso também é outra questão a ver. Um, portanto, relativamente a esta primeira pergunta, que é, se eu mudar o outro muda, Alguma coisa acontece, eu acredito que sim, porque quando nós mudamos, isto é uma equação matemática, não é? Um mais um é igual a dois, mas se é dois mais um já é igual a três. Não, não, que o outro vai mudar eu não, tenho, eu não tenho dúvidas. Agora, em que sentido? Pois, a questão é essa. Que vai mudar, muitas vai, vezes, eu não tenho dúvidas. Muitas vezes até é para pior, que é estou-te a estranhar, não te reconheço, agora estás uma refilona, agora não sei o quê, sei lá. É verdade. Isso é, isso é a tua terapeuta que te anda a meter coisas na cabeça. Opa, sem Quantas dúvida. vezes já ouvi coisas desse género? Opa, sem dúvida. Portanto, mais até do que o outro mudar, é a relação muda. Há qualquer coisa na relação que muda, porque há uma equação, há um elemento da equação que já está diferente. Agora, se, como tu questionavas e bem, se o outro vai mudar para aquilo que eu quero que ele mude, eu isso nunca vi acontecer, sinceramente. E, e também já me iludi muito acerca disso. Um, e já acreditei muito que as pessoas, em geral, são capazes de mudar, bom, então aquelas que me são próximas, claro que vão ser capazes de mudar, porque eu vou, eu vou aprender… Porque eu preciso delas. E vou fazer tudo, estás a ver? E isto é um desgaste muito grande, porque para já ninguém muda se não quiser, e se não tiver essa vontade e essa consciência, muitas vezes porque acha que está bem, e portanto porquê mudar? Não é? Porque mesmo vendo de fora e olhando para este homem que joga Playstation 4 horas por dia com os amigos, uh, olhando de fora nós podemos dizer, epá, isso já não é um comportamento saudável, não é? Mas ele pode estar completamente a leste disso, aliás, como em qualquer vício, primeiro que nós consigamos admitir, perante nós próprios até, que eu tenho um problema, eu tenho uma adição com o jogo ou com o álcool ou com o tabaco ou com o que for, opa, muita, muita coisa rola pelo caminho, não é? Porque temos este processo de negação que não queremos ver as coisas e só quando atingimos estados já muito de limite ou quando acontece alguma coisa mais disruptiva é que a pessoa tende a acordar e a admitir. Portanto, se ele ainda por cima nem admite que há um problema, Hum, não, não vejo aqui muita hipótese eu agora estava a pensar, eu não sei se foi algum podcast que eu ouvi da STRPRL, era qualquer coisa de género que foi, eu acho que a situação também se calhar não era assim tão diferente, que era uma situação em que acho que foi daqueles episódios que ela faz em que faz terapia Sim, ao vivo, sessões ao vivo Sim. não sei o quê em que não era jogo, mas ele começou a, a sair com os amigos ou uma coisa qualquer começou-se a afastar ligeiramente o homem, também neste caso era o homem. Sim. Um, e depois quando começaram a escavar foi, passou-se alguma coisa, já não me lembro bem o quê, entre os dois. Uhum. E a o coping mechanism, o mecanismo de, de lidar com a situação que ele arranjou foi um dia que imaginou dois que foi sair com os amigos e sentiu-se melhor. Então, uhum. o facto da relação ter termido fez com que ele procurasse uma coisa que o fazia sentir bem e depois aquela coisa Sim. que o fazia sentir bem uhum. já era externa à relação Sim. o que dificultava depois a relação como uhum. a relação se tornava difícil o comportamento de, de ir ter com os amigos passou a aumentar e, e estás a ver, isto era um, uma pescadinha Sim. de rabo na Sim. boca porque houve ali um momento em que a coisa tremeu e ele teve ali aquele e, e, esta, e o que eu estava a pensar é até que ponto é que alguma coisa pode ter acontecido na vida desse, desse homem em que uhum. o, ele encontrou no jogo e no, no contacto com os amigos uma coisa que lhe, que lhe faz bem, esquecendo-se claro. de outra parte, Exato. que é a mulher Exatamente. com quem vive, não é? Exatamente, ele próprio, ela própria diz aqui no e-mail que ele de facto isso ajuda a lidar com o stress, não é? De pois lá está. Coisas e... E, e se calhar também com a falta de rede social e com estar em outro país, enfim, se calhar não, não, não há uma integração 
um, saudável ou plena ou feliz, não é? Enfim, seja lá por que motivo for, ela diz que o ajuda. E sem dúvida que sim, ou seja, todas, tudo aquilo que são os nossos vícios, no fundo, são formas, são mecanismos de coping para lidar com o stress que determinada situação nos traz. Portanto, a intenção é boa, a função é boa, a curto prazo funciona... O problema dos nossos vícios é a longo prazo, é que os efeitos secundários são terríveis. O problema dos vícios é mesmo só esse. É porque não podemos passar sem, ou seja, estamos sempre assim que o efeito passa, precisamos do novo consumo, uh, e faz mal. Faz mal porque no caso das adições de, de substâncias, fazem mal ao próprio organismo, não é? E criam disrupção à volta. Mas no caso do jogo, por exemplo, que, ok, não está a investir dinheiro nenhum, portanto nem é jogo que implique dinheiro, mas estás a danificar uma relação, portanto está a ter efeitos secundários sobre uma relação, sobre a pessoa que está com ele, não é? Portanto, todo o vício tem estas características. Suaviza a curto prazo, a função é boa, mas os efeitos secundários são negativos e a pessoa tem dificuldade em libertar-se do consumo, seja lá isso o que for. Um, e, portanto, isto torna-se muito difícil porque a pessoa, uma das dificuldades é a pessoa reconhecer que está num vício, que está num problema. E, portanto, a pessoa que tem essa consciência e que está de fora entra mais em pânico, não é? Fica mais preocupada, porque a verdadeira questão é quando nós estamos num vício, e é, por exemplo, quando eu começo a ter o, o craving pelo chocolate, a minha pergunta imediata é o que é que te está a criar ansiedade? Qual é o problema? O que é que está a acontecer neste momento na tua vida que te está a criar ansiedade? Porque eu não tenho vontade de chocolate todos os dias, felizmente, não é? E não, não é uma coisa, eu passo dias sem comer açúcar, mas quando há um dia que vem esse craving... Eu já me conheço e já sei, alguma coisa está a acontecer e às vezes sei identificar e outras vezes não. Mas a verdade é que o sistema nervoso, isto é tudo muito fisiológico, é de facto o sistema nervoso descompensado por alguma, porque lhe falta alguma nutrição ou porque teve um stress, não é? Se nós pensarmos, opa, é isso, até numa planta, eu vou sempre ao exemplo da planta que acho que o nosso querido amigo Carlos Rogers trouxe aqui uma metáfora excelente para o ser humano, não é? Que é uma planta que está sob efeitos de uma intempérie, claro que ela vai ficar toda danificada, não é? Portanto, ela vai precisar de ajuda. Ou uma planta que, cuja nutrição não está a ser a melhor, ou porque tem água a mais ou água a menos. Claro que também lhe vai dar um fanico, estás a ver? Portanto, em nós acontece exatamente a mesma coisa. Ou porque não estamos a ser suficientemente nutridos do ponto de vista emocional, ou porque estamos, a tar, estamos sujeitos a um stress qualquer pá, das circunstâncias da vida, não é? Não, precisa de ser, não precisamos estar no meio de uma guerra. Às vezes precisa, é, basta termos dormido mal e termos levado com uma repreensão do chefe que ficamos logo assim mais desorganizados, não é? Então se nós não aprendermos outros mecanismos para reequilibrar o sistema nervoso, os mecanismos aos quais todos nós recorremos são aqueles que nos dão uma satisfação imediata e que estão ao nosso alcance sem termos que pensar muito nisso, não é? Portanto, vamos logo para, para os nossos vícios. Portanto, aqui, primeiro parece-me que ele está numa situação que merece ser vista, cuidada, por aí. O, outra questão que ela fala e que os nossos vícios também nos levam é que nos levam para um estado regredido, levam-nos para um estado de criança ou de adolescente, não é? Em que parece que não temos capacidade de decisão, se nos contrariam nós tratamos mal a outra pessoa, muitas vezes consumimos às escondidas pela vergonha que traz consumir em público… Portanto, estou aqui a generalizar, sim, se calhar sim. ele com o jogo já não é bem assim, porque está com os amigos e a casa é pequenina, mas se calhar só para não a ouvir é bem capaz de jogar ainda mais quando ela está fora de casa, por exemplo. Ou seja, estas coisas são normais, comuns, normais no sentido de serem comuns, não é? Mas por outro lado, eu agora estavas, quando falaste agora no tamanho da, da casa e relembraste aí a sim. questão de ser um T1 em que eles partilham, é, é, é aquelas coisas de que quase parece o universo a brincar com as pessoas, que é, coloca às vezes numas situações tão limites que não há fuga Sim. possível, porque se calhar se houvesse duas divisões, aquilo que era a mesma questão, não era a questão. Porque havia, havia uma forma de distanciar da questão e, e parece quase que a situação é está a chegar a um ponto em que tem que se fazer alguma coisa. Sim, mas eu vou-te dizer uma coisa, Rui, eu imaginando nessa situação... 
uh, eu não sei se me conseguia distanciar, mesmo que a casa fosse grande, se eu soubesse que o meu companheiro estava dentro de um quarto, quatro horas por dia, a jogar Playstation, eu não sei se era capaz de me distanciar, estás a ver? O que eu estou a dizer é, não, não é isso, o que eu estou a dizer é que não há fuga possível, mesmo que tu quisesses, pois, 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 não pois, tens assim, hipótese. Não não tens pois. hipótese. Sim, porque aqui já perturba mesmo o silêncio do espaço de descanso dela, não é? Como Ainda tu dizes, no e-mail ela refere que adormeceu e acordou com o barulho. Pois, exatamente. Portanto, aí já estamos em níveis mesmo que ele, ele, ele já nem tem noção do quanto está a perturbar o outro, não é? Pronto. Mas aqui o foco acho que é muito aquilo que nós começámos por dizer, que é o que é que faz bem à nossa ouvinte? Pois, Pois é, e às vezes não é fácil discernir. Usando a comunicação não violenta, que eu acho que há aqui também uma, um, 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 fácil, um misunderstanding, como é que se diz? Ai, isto está sempre nas outras línguas, às vezes uma, uma mal, mal entendido. Às sim. vezes há um mal entendido. Que é, a comunicação violenta, a, a meu ver, o objetivo da comunicação não violenta é nós podermos até ter mais clareza interior, lá está, do que nos faz bem e do que nós queremos, para podermos comunicar com o outro a partir de um lugar de certeza interna. Não é propriamente uma conversa onde vamos chegar a lugares desconhecidos, estás a ver? Ou seja... Nem é uma estratégia para levar as coisas à decisão que nós queremos. Exatamente. Não é tipo, eu em vez de agredir... Vou, vou manipular. Para manipular e para que ele vá por o caminho onde eu quero. Isto não é comunicação não violenta. Isto é super violento. <risos> pois é. Comunicação, comunicação super violenta. É, é manipulação, é violência, não é? Muito mascarada, mas é. E nós fazemos isso, porque lá está. Quando nós queremos que o outro mude, já estamos a manipular a situação toda. Portanto, eu acho que o grande, a grande riqueza deste método de comunicação é responsabilizarmos-nos por aquilo que acontece dentro de nós e irmos para a relação a partir de um lugar de partilha e não a partir de um lugar de manipulação que é eu vou, -te, vou fazer com que tu chegues onde eu quero, não é? E aí a tal esperança de mudar o outro. Portanto, se eu dentro de mim reconheço que eu ter o meu companheiro a jogar ou a ter outro comportamento qualquer que me perturba, leva-me para lugares de angústia, de tristeza, de zanga, seja do que for, e eu consigo associar que a necessidade que está a ser, que não está a ser colmatada será a necessidade de conexão, a necessidade de intimidade, a necessidade de comunicação, de partilha, portanto, eu já estou aqui a imaginar uma série de necessidades numa relação íntima que não está a ser, que não estão a ser satisfeitas. Então, quando eu me responsabilizo, quando eu me responsabilizo, quando eu tenho esta noção de possuir, não é? Eu, 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 eu sei o que sinto, eu sei o que eu quero para me fazer bem, então eu vou comunicar com o outro, não no sentido de exigir, mas só no sentido de partilhar. Não é? Então eu partilho contigo, olha, o facto de tu jogares 5, 4 horas por dia com os teus amigos e não sei o quê, faz com que, ou em mim, suscita esta, esta falta de intimidade, falta de conexão, falta de partilha, falta de comunicação, que é uma coisa que eu preciso, eu preciso. Tu consegues dar-me isso ou não? E tu dizes, epá, não, desculpa lá, não estou para isso. Aí eu não vejo hipótese, não vejo grande hipótese da relação poder manter-se de forma minimamente saudável, estás a ver? Porque se eu estou a precisar de água e tu me estás a rejeitar água, quer dizer, aqui nem é culpa de ninguém, não é, não é culpa minha eu precisar de água. Não, mas a vantagem da comunicação não violenta, é aquilo que tu começaste por dizer, é a certeza. Se eu sei que preciso de água, se tu me estás a recusar água... Eu sei que tenho que ir à procura de água no outro lado. Exatamente. Se eu não tiver a certeza de que preciso de água, eu chego ao pé de ti, olha, eu preciso de água. A outra pessoa diz, não, tu que precisas é de vinho. E tu, ok, eu tenho vinho para te dar. Ok, até eu vou beber vinho. Exato. Essa e é tu? a grande diferença. Se eu sei Exatamente. que eu preciso de água e tu não me queres dar água, amigos como dantes, não é? como Exatamente. se costuma dizer, eu vou à procura de água porque é aquilo que eu preciso. Se eu não sei se preciso de água ou de vinho e tu tiveres vinho para me dar, eu vou beber vinho. Exatamente. E sabes, Rui, eu tenho-me deparado com bastantes casais que, 
que sofrem imenso com isso, ou seja, são casais uh, em que eu até vejo amor entre eles, vejo que há um sentimento forte que os liga, mas depois não há compatibilidade nas necessidades de cada um, naquilo que um precisa e que o outro consegue dar. Em algumas há, mas há outras que não há. E isto não é culpa de ninguém, primeiro, eu acho que isto é importante, ninguém tem culpa, eu não tenho culpa de ter sede e de precisar de água, e tu não tens culpa de não ter água para me dar, é que não há mesmo culpa de ninguém. Uhum. Um, então não só não há culpas, como também não vamos mudar ninguém, porque não é saudável eu, eu dizer, ah ok, então espera lá, o que é que eu tenho que fazer para deixar de sentir sede de água? Eu, eu vou passar a sentir, eu, vou, eu posso me nutrir de sumo de laranja, não, eu vou, então eu vou mudar. Isto é uma violência brutal para com a própria pessoa. Da mesma maneira que é uma violência para com o outro, também tentar alterar o que quer que seja para satisfazer a necessidade do parceiro. Claro que eu estou a falar, estou a exagerar, porque há limites. Há, há, eu acho que as relações, obviamente, há, há situações de compromisso, porque ninguém consegue... Pá, não somos iguais, somos todos diferentes, portanto há coisas em que eu vejo que até desenvolver a competência de te satisfazer uma necessidade pode ser parte do meu crescimento, e isso é bom, não é? Há outras coisas que estão tão enraizadas que é muito difícil. Pá, eu imagino, por exemplo, eu acho que até já dei este exemplo noutro, noutro podcast, mas é, se, me, se eu tivesse um parceiro que me proibisse ou se chateasse comigo, ou, ou não sei o quê, por eu fazer desporto, por exemplo... Epá, eu não ia conseguir estar com essa pessoa, porque ia ser um, uma, um ato de violência tão grande para com uma necessidade minha, que é, pá, eu preciso de fazer exercício físico, não me tirem isso, não é? E não sou atleta nenhuma, mas é uma necessidade que eu tenho. Quem diz exercício físico, olha, diz café de manhã, diz coisas, o que for, não entrei, não vou abdicar, coisas que eu não quero abdicar, nem faria sentido abdicar por uma relação, não é? E portanto, todos estes limites de o que é que é viável abdicar, não abdicar, chegar a um consenso, não chegar, isto é muito individual, não existe uma lista, uma receita para dizer, olha, isto é viável, isto é aceitável, isto não é, depende, depende como é que cada um se sente, eu não, não, não sei, não faço ideia, não é? Agora, uh, a mim parece-me que o principal é mesmo isto que estamos a dizer, cuidado porque a comunicação não violenta não é para manipular e, e fazer com que o outro mude, porque isto já estamos a cair numa ilusão brutal. E eu acho que é um instrumento fantástico é para nós nos conhecermos e termos certezas internas e comunicar a partir daí, porque a qualidade da comunicação muda completamente. E o que, que também, eu, tu agora falaste aí também em certezas e clareza, é também clareza relativamente àquilo que o outro consegue ou não dar não claro. é uma questão de ele estar errado ou de Deus estar não, errado pois, é, pois. esta pessoa não consegue dar aquilo que eu preciso e está Exatamente. ok, e parte aquilo que eu também vejo na comunicação não violenta é automaticamente se gera compaixão que sim, é sim, 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 comigo, sim. com as minhas necessidades sim. e com a não capacidade de o outro sim. a satisfazer e está claro. ok Exato, exato. E claro, e estamos a falar e parece simples, mas efetivamente não, não é, é muito complexo porque dói, dói muito, não é? Quer dizer, é isso, tu gostas de uma pessoa, lá está, é o teu companheiro de vida, há anos que estás com aquela pessoa, ainda por cima no estrangeiro, porque isso normalmente fortalece, não é, o vínculo, porque passas a ter aquela pessoa só como referência. E chegar a estas conclusões não é nada fácil, porque o que é que isso pode implicar? Pode implicar uma separação e, e, pá, e, no, e na maioria dos casos não estamos preparados para isso, não é? O que é que, o que, é que agora vamos… mas lá está, também isto não é tão simplista a ponto de, ai ah, não me dás o que eu quero então vou-te deixar, porque também estamos a não, cair, não, não. as novas gerações também estão a cair muito nesse facilitismo, não é? Que é, ah, se não, ah já não me apetece, já não quer, isso também é… É Criticaste a minha camisola, acabou. Exato, portanto também não, 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 não quero de todo estar a aparecer ou estar a transmitir esta mensagem que é não me dás o que eu quero então vai-te embora, porque não é bem assim, porque isso é o que está a acontecer nas novas gerações que é tudo descartável e nada, nada é trabalhado, nada é aprofundado, nada é estável, nada é seguro, nada é enraizado, é tudo, é tudo muito volátil, não é? Pronto. Portanto... Hum, 
Agora, a mim, pelo e-mail que ela escreve, parece-me que está num ponto muito importante, numa fase importante, que é ou os dois fazem um caminho qualquer de, de autoconsciência e de perceberem se estão alinhados em, em trabalhar em conjunto a relação, ou se é cada um para o seu lado, não sei, uh, não sei, olha, fica aqui sem... Não, é tal coisa é assim, eu até posso carregar a carroça durante algum tempo sozinho, Uhum. Nós somos, os seres humanos, é, infeliz, às vezes infelizmente, têm uma capacidade de sofrer Sem e de dúvida. aguentar, como a gente teve, tivemos a referir no início, sim, temos sim, uma sim. capacidade de aguentar, que muitas vezes leva-nos a, a, a criar grandes problemas a nós próprios, não é? Que é a questão, Sem dúvida. Porque se calhar se os alarmes disparassem mais cedo uh, ou fossem mais rigorosos, o sistema não entrava em colapso. Pois, pois. E a questão é perceber quanto tempo é que a nossa ouvinte quer ou não, ou consegue ou não, aguentar uma carroça, ou perceber que dialogando com a pessoa que supostamente deve ajudar a levar a carroça, essa pessoa está disponível ou não para levar a carroça. Pode estar. Pois, é. claro, Pode estar só exato. a dormir na parte de trás da carroça. Exatamente. E, e este tipo de situações eu acho que surgem em qualquer tipo de relação, não é? Que pode ser com o companheiro, com os filhos, com os pais, com amigos, com colegas e é importante estarmos sempre alerta desta, destes pontos, destas questões, não é? Que até que ponto é que… o que é que está a acontecer aqui na relação, não é? Eu acho que volta e meia devemos mesmo fazer essa balanço, esse bom, o que é que está aqui a acontecer, porque é que eu não estou confortável… Não é? Porque eu já reparei, Rui, que cada vez que eu não dou atenção e deixo passar tempo, tipo, pá, mais os filmes vão fazendo na minha cabeça sem eu até ter essa consciência. É, é tipo a comida no fundo do frigorífico, não é? Exatamente. Porque começa, porque hoje é qualquer coisa, depois amanhã é outra, às tantas já não quer estar com a pessoa porque está sempre a chegar atrasado ou porque não sei, e às tantas já nem, já nem sabes porquê, mas estás a evitar telefonemas e estás a adiar respostas e, e já nem sabes como é que tudo começou, não é? E assim se vão perdendo pessoas pelo caminho também. E portanto eu tenho reparado que quando há um desconforto é, é bom colocá-lo logo em cima da mesa, não é? E às vezes eu também não sei o que é. Mas só estar a falar sobre ele já me alivia e já faz com que a outra pessoa, se quer cuidar da relação, também esteja um bocadinho mais atenta e possa dar feedback do tipo, olha, será que não foi daquela vez que eu respondi um bocado torto? Como é que tu ficaste? Pronto, e daí nasce uma conversa que pode ser muito, muito produtiva e evitar, evitar descambos, estás a ver? Evitar rupturas. Sim, e é muito a questão do, como é que é aquela, aquela capacidade muito humana que é de catastrofizar as situações, Exato. porque Sim. se tu disser, lá está aquilo que eu estava a dizer, ok, aquela pessoa fez um comentário sobre a minha camisola, uhum. mas ela outro dia também tinha comentado os meus sapatos, ela se calhar acha que eu não tenho critério para escolher roupa, se ela acha que eu não tenho critério para escolher roupa, ela acha que eu tenho mau gosto. Se ela tem, acha Exato. que eu tenho mau gosto, ela acha Exato. que eu sou meia burra. Se eu sou meia burra, ela nem Exato. gosta de mim. Porquê é que eu tenho aquela pessoa Exato. na minha vida? Eu vou é matá-la, não é? é? quase já, estás a ver? Vamos, é, é vamos por aí. É mesmo isso, é mesmo isso. E portanto, poder travar logo esse mecanismo que acontece em todos nós e que vai até um buraco fundo que depois às vezes nem conseguimos sair, é fundamental, não é? Portanto, é quando as situações acontecem, o mais rápido possível a gente colocá-las em cima da mesa, com o risco que isso traz de haver conflito, de haver discussão, de haver incompreensão, etc. E voltamos ao mesmo, quando é que nós somos capazes de enfrentar ou de confrontar as situações quando nos sentimos estruturalmente mais fortalecidos a ponto de legitimar aquilo que sentimos legitimar as nossas necessidades e colocá-las na relação de forma normal e tranquila, não é? Da mesma maneira, como pedimos um copo d'água e ninguém se questiona, epá, que chatice, eu não, não devia ter sede, ninguém se questiona isto, quer dizer, é quanto muito que chatice tenho sede e estou no meio do deserto, mas, mas numa situação normal ninguém está ali a culpabilizar-se porque tem sede, não é? Acontece, ainda por cima no verão ou com calor, etc. É exatamente a mesma coisa, porque é que eu me vou questionar 
se eu sou uma pessoa que preciso de atenção e preciso de partilha, e se eu estou com alguém, por exemplo, se eu estou com alguém, outro dia, outro dia já há muito tempo, e este, este exemplo ficou-me sempre na cabeça, em que fui jantar com uma amiga, a primeira coisa que ela faz é pôr o telemóvel em cima da mesa. Pá, se eu estou a jantar com alguém, uma pessoa que eu já não vejo há imenso tempo, estamos as duas a jantar num restaurante. A mim, pessoalmente, se calhar a outras pessoas passa completamente ao lado e até fazem a mesma coisa, mas a mim, pessoalmente, alguém que me põe um telemóvel em cima da mesa, tipo, olha, estou eu e tu, mas estão a mais estas centenas de pessoas que estão dentro do meu telemóvel. Epá, não, eu vim jantar contigo, não vim jantar com as outras pessoas todas. Quer dizer, não sei que haja uma situação, olha, o meu filho está doente, está em casa, está com a minha mãe, desculpa lá, não te importa. Sim, mas isso é comunicado, não é? Exato, mas isso é comunicado. Agora, por princípio, pôr o telemóvel em cima da mesa, pá, para mim, bom, isto já é para nem falar quando se metem a... A, a mandar a, a, mensagem. Pronto. Mas isto sou eu. E a questão é, eu não questiono se isto é certo ou errado. Para mim, eu sou assim. E, portanto, eu não me vou dar com pessoas com, que estão comigo e ao telemóvel. Não, é uma coisa que nem me faz sentido, estás a ver? Pronto, não querendo julgar quem o faz, é simplesmente, pá, essas não são as minhas pessoas. Está tudo bem, cada um tem as pessoas que tem, estás a ver? Portanto, e é isto que eu acho que nós precisamos de fazer, que é legitimar as nossas necessidades, não as questionar. Eu, eu preciso de conexão, eu preciso de partilha. Quer dizer, se eu tenho o meu parceiro que chega à casa e nem sequer me cumprimenta, ou não me diz como é que foi o dia dele, ou não partilha um desafio que teve, ou uma alegria que sentiu. Epá, e estamos ali os dois a preparar o jantar e a falar, de, sei lá, dos nossos pais, ou das situações, ou das chatices da vida, ou de, e não falamos sobre nós. Isto para mim cria-me um vazio brutal, e não consigo estar com uma pessoa que não fala sobre ela própria. Eu pessoalmente preciso disso. E, e não vou questionar, ah, não, Rossana, deixa-te lá dessas porcarias. Porque lá estás tu com é... a mania do autoconhecimento. Exato, lá estás tu com a mania da profundidade, pá, ser mais leve. É, é uma isso. coisa que eu sempre ouvi a minha vida toda. Descontrai, <risos> ser mais leve. E como dizia uma, uma amiga minha terapeuta, é, é um bocadinho, é, deixa-os ir na vida, agora estão eles doentes e estamos nós bem, não é? Um bocado assim, pá, que é muito mal, que não é, não desagista ninguém, mas ao mesmo tempo é, pá, não, não é uma questão de ser mais leve ou de ser mais, mais sério, eu sou como sou, portanto… Sim, quem outro quem dia é também me foi dito em tom de brincadeira, mas lá está, é daquelas coisas que a gente, às tantas já não sabe o que é que é brincadeira, que é, que eu gosto de profundidade… E posso uhum. passar duas horas a falar de um assunto que pode não parecer nada. Sim, 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 sim. E eu fiquei, eu aquilo primeiro foi, foi sentir tipo, ah, se calhar não o devia fazer, tenho que levar a vida de forma mais leve. Mas depois pois. pensei, para mim aquilo faz sentido. Exato, é mesmo isso. Para mim aquilo faz sentido. Se não, se não quiserem ouvir duas horas, digam-me, Rui... Para mim, cinco minutos disso chega. E eu, ok, para a próxima não falo contigo, vou falar com outra pessoa que está disposta Exatamente. a falar durante duas horas. E isto é mesmo simples. A gente simplifica a vida se conseguirmos lidar com estas autenticidades. Porque ninguém tem culpa e não há mal de nada. É simplesmente uh, azeite e água não, não se misturam. E está tudo bem. Ou azeite e vinagre, ou o que é. Pronto, pá, está tudo bem. Sim, é da mesma forma que eu não reclamo quando vou para a Inglaterra que, que as minhas fichas não servem. Eu arranjo um adaptador ou, ou então compro produtos que tenham já a ficha adaptada Sim. para a ficha inglesa. Exato. E tá, eu não, não, não vou criticar as fichas. Exato, estás a ver, porque o tempo que se perde nisso, é, é aí que a gente se perde, uhum. eu acho. Que é querermos que os outros Mudem. sejam como nós. E, querermos, e as, por um lado queremos que os outros sejam como nós e por outro lado, se não são, então a culpa é nossa, temos nós que nos adaptar. Pá, quer uma coisa ou outra são guerras que não têm fim. Eu acho que tiramos muito peso de cima quando começamos a simplificar e a fazer escolhas. Pá, claro que isto tra traz algumas tristezas, não é? Ah, nós claro. termos, sobretudo membros de família, por exemplo, é uma coisa, a mim toca-me mais, porque os amigos, com as pessoas que vou conhecendo ao longo da vida, não é uma coisa que me aflija tanto, não é? Não, não ter pessoas... Uh, com as quais eu conecte ou que me sinta querida, porque pronto, não tenho umas, mas tenho outras, sobre isso eu lido bem. Por exemplo, com a família já me é mais difícil, por exemplo, não é? Quer dizer, ter pessoas da família, que são aquelas pessoas 
que estão lá desde sempre e vão estar para sempre, pelo menos numa ligação há de, há, há onde estar, não é? E, mas pronto, se calhar não é com essas que eu mais conecto, que mais me conhecem, aquela sensação de fopa, conhece melhor um amigo com quem me dou há dois anos do que um pai ou uma mãe ou um, um primo que conheça há 40 e tal. Portanto, isso, isso é, é… aqui parece um, uma estranheza, uma pena, fica uhum. assim com uma tristezazinha e com uma, uma pena… Uma mágoazinha, exato. Mas é uma cena minha, também não vou… Ah, ele tem que me perceber, ele tem, já passei muitos anos nisso, agora já, pronto, já chega. É Sim, mais, isso, isso, isso eu, eu, eu já fui mais essa pessoa e pá, é muito cansativo. Então não é, fogo. O estarmos permanentemente a querer provar o nosso valor perante Exato. os outros e, e querer forçar uma aceitação que é, que lá está, que é forçada, é muito cansativo. É mesmo forçada, é muito é cansativo. É muito cansativo e aqui é que se nota mesmo a diferença entre a tal sujeição e aceitação, porque aceitar é ver a realidade por aquilo que ela é, portanto é ver o outro por aquilo que ele é. E o outro não vai gostar, não gosta dos teus temas, não gosta das tuas conversas, não gosta, não se sente bem com a tua profundidade. Ok, então, a partir desse momento em que tu aceitas esta realidade, aceitas que a parede é amarela, o que é que tu queres fazer? A questão é essa, o que é que tu queres fazer? Queres continuar ali sentada à frente da parede amarela? Queres ir embora? Queres virar costas e estar lá na mesma? O que é que queres fazer? Portanto, a aceitação traz-nos esta pergunta muito difícil. O que, que é difícil porque, porque pode implicar separação, mas é simples. Que, o que é que tu queres fazer? Portanto, a questão não está nele que joga cinco horas por dia. A questão está nela. O que é que tu queres fazer com um homem que se comporta como um adolescente e passa cinco horas, quatro horas por dia a jogar Playstation? O que é que tu queres fazer com isso? Porque ele, se ele mudar... Uh, já vai levar tempo, porque nós todos levamos tempo a mudar, não é? E depois precisa de querer. E já não sabe. Ele quer mudar, ele reconhece, quer mudar. Porque mesmo as pessoas que reconhecem, desde o reconhecimento até à mudança, Ui. uf, vivemos por nós. Não é? Quer dizer, é, não... E também é violento a gente querer mudar depressa. É violento a gente querer mudar pelo outro, é violento. Nós somos tão violentos connosco. E Por isso é que eu vejo que as mudanças repentinas fazem mais mal que bem porque pois. Uh, é mais uma agressão do que propriamente um ato de, de cuidado, não é? Porque eu estou-me a forçar e estou-me a desconectar com aquilo que eu me quero conectar, que é o que é que eu realmente quero e preciso eu concordo contigo, aliás há, há aqui toda uma série de linguagem que vem sobretudo de, pá, não sei se é bem do coaching, também não quero estar a ser injusta mas de uma série assim de pessoas que eu estou a pensar mais do mundo americano, do mercado americano é? da mudança yeah, é, you gotta change man you gotta change and it will be easy e dão uns pulos e não sei o que e a coisa está feita umas cenas, um estalado de dedos e tu se te focares é o foco é. É foco leva à mudança e eu, eu, pá, eu fui, a mim faz um bocadinho de comichão porque acho que isso é muito violento, é mesmo isso, é só por ser violento, não é por não acreditar, porque eu até acredito que possa resultar… Mas se o foco for virado para dentro… É pá, pois, mas, mas o foco no sentido de ser uma coisa rápida, sabes, aqueles programas que… os tais programas dos 21 dias, opá, desculpem lá, em 21 dias mudas um hábito… Eu já deixei de comer chocolate e açúcar durante meses e anos e, e bastou a primeira vez que o hábito voltou outra vez. Portanto, não, isto não é para sempre. Nós temos de estar sempre Depende, de, depende é. da, da força da, das okay. ligações, não é? Sim, eu acho que isto é, é… mas eu percebo, eu também me agrada imenso a ideia de que basta fazer jejum cinco dias que depois vai-te passar a compulsão, vais perder peso e vais ficar muito mais limpa por dentro. Uhum. É, pronto. E é que verdade. se no mesmo dia tu fizeres jejum, tomares um banho de água gelada e fores correr 42 km, a tua vida muda vai para passar. sempre. Exatamente. 
Eu não digo que isso faça mal, eu acredito que eu já fiz e é fantástico fazer jejuns de 5 dias. O problema é que não dura. É fácil voltar ao antigo. Se queres que diga, o que faz mal é acreditar que qualquer coisa que seja... Pois, muda de para sempre. Muda para sempre e de repente... Exato. Isso é muito violento. Por isso, pronto, isto só para reforçar que eu acredito, por experiência própria, mas também, pronto, vou, vou sendo validada por outros, por outros mentores. Outros sistemas também. Que as mudanças são lentas, as mudanças profundas e para longo prazo levam tempo, ninguém muda. Ninguém muda assim, de um dia para o outro. Ninguém o que muda. não significa, que eu acho que, que eu também já caí nesse, nesse, uh -huh. nessa armadilha, o que não significa que eu não vá fazendo por mudar. Claro, Porque eu também claro. já tive essa experiência de adotar a estratégia do vou fazer isto agora e vou mudar de repente e não sei o quê, fico frustrado e deixo de fazer seja o que for, isto não está a fazer nada, isto não muda nada e aquilo sim, sim, que eu sim. me tenho apercebido é eu estou a fazer isto porquê? porque é importante, ok eu não estou a ver nada agora, mas se eu acredito que o caminho é este eu só consigo ver a mudança muito mais à frente, mas muito Exato. há coisas que é muito mais à frente é muito giro ver isso, é verdade é muito mais à frente é mesmo mais à frente, não é... Por isso aí, te, é assim, eu agora tenho estado a voltar um bocadinho à, à espiritualidade e à crença, é um acreditar qualquer. É pois. isso, é mais no que um, um desejo momentâneo de satisfação de mudança, porque se eu mudar agora, vou ser milionário e a minha vida vai ficar perfeita, é... Eu quero estar neste processo e eu acredito que é o processo que me claro. vai trazer alguma coisa. Vou dar trambolhões, vou, mas eu acredito que é para aqui. Sim, sim. Sim, e agora pensando mais especificamente nela outra vez, porque estou a falar contigo e estou a ouvir e estou-me a ouvir a mim, e eu não sei se gostaria de ouvir aquilo que estou a dizer se eu estivesse na situação dela. Também já me passou isso, sim. Não é fácil, mas um, olhando para trás, para a minha vida e para uma altura em que eu também vivi fora, que é, uh, um, eu quero tanto acreditar que é possível ou eu quis tanto acreditar que era possível determinados sonhos que tinha que apercebi-me que fiquei muito tempo presa nesses lugares à espera que as coisas acontecessem como eu queria mas aquilo que eu estou a dizer não é, não é ficar à espera não, não, não é continuar sim. a fazer mesmo claro. que eu não esteja a ver resultados claro. imediatos sim, sim, agora estou eu assim, a uhum. ir para outro lugar uhum. que é um lugar que eu vejo ser mais comum nas mulheres, mas pode não ser, é uma questão de, de, só mesmo de, do que me chega, que é acreditarem muito que é possível uma coisa, então ficarem ali presas à espera que essa coisa aconteça. Mas aí é uma, é uma, é uma ilusão porque não há nada, enquanto aquilo que eu estou a dizer é, por muito milimétrico que seja a mudança, eu sinto a cada vez que faço alguma Sim. coisa, Outra sim, sim. coisa é eu viver numa ilusão em que os sinais que me são dados são no sentido contrário, mas não. Claro. Ele, hoje, ele hoje só me deu dois estalos, ou ela hoje só me gritou duas vezes. Sim, 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 sim. Eu estou a ver mudança. Não, não é isso. Isso é uma ilusão. Pois não, pois não, Rui, pois não. E essa ilusão na qual eu fui estando durante muito tempo e até em relações diferentes e eu percebi que é um mecanismo que eu tenho, que é eu, eu vou para um lugar de ilusão em que ou não dou tanta importância a certas coisas, desvalorizo ou acredito que aquele sonho ainda é possível de acontecer, seja lá ele qual for não interessa e fico ali presa e só me dou conta do tempo que fiquei presa num lugar que que não me estava a nutrir de todo, depois de ter saído dele, estás a ver? E isto é tramado, pá, porque obviamente, pronto, depois tenho que fazer as pazes com a vida é o que é e não desperdiçaste nada, tinhas que viver isso para estares onde estás hoje, pronto, felizmente tenho aqui um lado também de algumas crenças que me ajudam a fazer as pazes com o meu passado. Mas ao mesmo tempo, pronto, a mim acontecia-me isso, não é? Não sei se a ela também poderá acontecer, mas é... Uh, esta questão da ilusão que leva a que percamos, entre aspas, 
algum movimento, até mesmo esses pequeninos movimentos que tu estás a dizer, que são importantíssimos, mas porque há um acreditar interno que é por ilusão. E pronto, e portanto olhamos para trás e dizer, pá, tive mais não sei quantos anos com aquela pessoa, não devia ter estado, tive mais não sei quantos anos naquele trabalho, que estupidez, tive mais… pronto, ao mesmo tempo, foi importante para a nossa vida, mas em mim pelo menos há esta esperança de, pá, Rossana, vamos tentar estar mais atentas da próxima vez, que eu não sei se vou conseguir ou não, um, porque pronto, porque tenho este mecanismo de ilusão, tive que desde pequenina aprender a iludir-me para lidar com as dores da vida, portanto fui para outros mundos e no fundo isto acaba por ter um lado bom, sobretudo em pequeninos, porque nos distancia da dor, desconecta da dor e faz com que sejamos funcionais e possamos crescer não é, naquilo que é a funcionalidade da vida, portanto fui-me refugiando noutro, na fantasia e noutros mundos Enquanto adultos, esta fantasia que eu vejo ser muito comum é muito perigosa, porque acabas por não estar a viver a tua vida, mas sim passares o tempo a acreditar, sem dar por isso, que é inconsciente, é um processo inconsciente, mas passas a vida a acreditar que as coisas ainda vão mudar, que aquilo… Pá, oh Rui, eu não me orgulho de nada, mas eu já tive mais do que um namorado na vida, como tu sabes, não é? Não é uma coisa que me orgulho porque eu desde que queria, queria ter só um homem para a vida toda, mas pronto, não falhou assim. Ah, acho bonita essa ressalva, não que eu me orgulho. Não, porque não, é tipo, gostava de ter tido um namorado, como o meu irmão mais novo… Nem nada que tem vergonha, não é? Não é nada, não, mas também não é nada que tem vergonha. Não tenho vergonha, foi Pronto. o que foi, mas por exemplo eu olho para o meu irmão mais novo e ele, ele está casado com a primeira namorada que teve e estão há, pá, tem 40 anos e estão há 20 juntos, não é? Eu acho estas histórias assim deliciosas, pronto, há quem também diga, ai coitados, não viveram mais ninguém, mas pronto, não interessa, cada um tem a sua visão. Mas não era disso que eu queria falar, o que eu queria falar era, em cada homem que tive, eu eh, vivi convencida que era o homem da minha vida. Porque desde miúda que tinha esta crença... Que era aquilo, tinha que ser aquilo. Tinha que ser aquilo. E eu quero que seja um para o resto da vida. E portanto eu não quero cá, isto por oposição... Para a vida toda. <risos> e então estás a ver, não é? Que é, eu cada vez que entrava em, em desequilíbrio, digamos, em que as, essas necessidades começavam a não ser supridas, etc. Estou a falhar. Pronto. Eu tenho que conseguir e eu tenho que dar a volta e eu tenho que não sei o quê. Então, se eu, fizer, se eu fizer as contas, nunca fiz, mas desde o momento em que eu começo a sentir desequilíbrio até o fim da relação, eu hoje em dia digo, é pá, caraças, tanto tempo, tanto tempo para terminar uma relação quando aquilo já não tinha ponta para onde se lhe pegasse. Estás a ver? Mas há esta insistência porquê? Porque dentro de mim sempre houve a crença, é este o homem da minha vida e portanto isto vai ter que eu vou ter que fazer com que isto funcione eu vou ter que fazer com que isto funcione olha lá a arrogância não é como se a relação dependesse só de mim e portanto isto são aquelas coisas mais, mais hum, profundas que temos muita dificuldade em ter consciência estás a ver? E que podem estar a jogar um papel importantíssimo Nesta cena de, pá, eu tenho que, não vou largar agora esta pessoa, o que é que vai ser de mim? Estás a ver? Enfim, não é fácil. Não, 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 mas acima de tudo, autocuidado. É isso, quanto mais cuidarmos de nós, mais fortalecemos a estrutura interna e mais somos capazes de lidar com a realidade tal e qual ela é, que nem sempre, ou que raramente até vai ao encontro da nossa, das nossas fantasias, uhum. faz parte. E é assim, é coisas, assim. anúncios... Olha, não, começou o projeto da introdução à psicoterapia somática que está a ser espetacular, uh, temos assim um grupinho, somos... E as pessoas ainda podem entrar ou não? Já, agora já não podem entrar, Olha, só na próxima. Uh, é assim, uh, nem sei, podem entrar na medida em que houve pessoas que faltaram no primeiro e portanto até podem começar agora, mas é um grupo espetacular, somos para uns 40, mais que as mães Puxa, e isso, tá, muito, muito bom, mas pronto. Mas mas estás não popular, hein? É, é verdade. Se não há de haver mais, há de haver mais, porque acho que isto é um projeto que, fantástico, pai, muito bom. Muito Ainda bom. bem. E, e pronto, depois há de haver laboratórios, mas... Uh, assim um tempo serão anunciados e não sei o quê. É Exato. Sigam outubro, Doutora Rossona na, nos Instagrams da vida. Exato. E é isso? Sim, e se quiserem escrever 
com perguntas, questões, desabafos, etc. Podcast arroba tracinha, não, arroba roçana tracinha <risos> Lá está, é, é, é falta de chocolate. Exato, é falta de chocolate, é isso, é isso. É isso. Sim, senhora. Ah, então olha, beijinhos, <risos> beijinhos, até à próxima. Tchau, tchau. Beijinhos, beijinhos, beijinhos.